0: 零三九， 39, 第二届徐州会战。徐州是连接津浦铁路和陇海铁路的交通枢纽，为苏鲁豫皖四省要冲，历来是兵家必争之地。在抗战进入第二个年头之际，侵华日军为打通华北与华中占领区而从南北两面向徐州发起攻击，中国军队为牵制日军主力，延缓日军对武汉的进攻。也在徐州集结兵力阻击日军的进攻，于是就发生了抗日战争史上著名的徐州会战。早在1937年8月，国民政府部署全面抗战之时，即把苏北和山东作为重点防御地区，将该地作为第五战区，由蒋介石亲自兼任战区司令长官。第五战区的主要任务是根本打破敌军登陆之企图，一旦有敌军登陆。务必迅速围攻而歼灭之。其后，为加强对该战区之领导，又改任李宗仁为战区司令长官。南京沦陷后，正面战场形势发生重大变化，第五战区防止敌军从海上登陆的战略已经失去意义。军事委员会重新划定第五、第三战区的作战地境，由淮河洪泽湖南畔、淮安老黄河一线南移至长江之线。并将江北原属第三战区的三个集团军划归第五战区的战斗序列。当时估计，日军占据沪宁地区后，其主力之行动有三种可能，而掠取徐州，沟通津浦路，窥伺陇海路，威胁武汉，是其中之一种方案。为此，徐州的战略地位比抗战初期更为重要。军委会给第五战区制定的作战方针是：为阻止侵入之敌。粉碎其打通津浦铁路之企图，将区内国军配合地方武力，并用刚性及柔性之战法展开全面作战，与敌持久抗战，博取最后之胜利。因该战区所辖地域广阔，未便于指挥，再划四个分区，配备必要的军队。山东全省为第一分区，以第三集团军为基干；江苏全省为第二分区，以第二十四集团军为基干。安徽全省为第三分区，以第十一集团军为基干；河南及湖北各一部为第四分区，暂不派基干部队。另外，再以海军陆战队为青岛守备队，第三军团为东海守备队，第二十二集团军为战区预备队。山东本来是抵御华北日军沿津浦铁路南下的重要战场，然而负责山东防务的第三集团军总司令韩复榘畏敌如虎，为保存实力。抗令逼战，终致日军顺利渡过黄河天险，不战而得济南。不久，日军又夺取泰安，将战线推进到鲁南运河防线。这样，金浦路北段全线日军之手，中国东西大动脉陇海铁路和战略要地徐州完全暴露在日军攻击之下。第五战区原来的战略步骤完全被打乱，于是只得临时调兵遣将，在徐州地区部署兵力。准备与日军拼搏，为粉碎日军打通金浦路计划，蒋介石亲赴前线部署。1938年1月中旬，蒋介石在召集第一、第五两个战区团以上军官训话时指出：现在我军战略就是东面要保持金浦铁路，北面要保持道清铁路，来巩固武汉核心基础。金浦、道清两铁路无论如何要死死固守。绝不容敌人进战。接着，他又对第五战区将士训话，再次强调保卫本战区要地之重要性，号召全军要合力同心，一致杀敌。军委会交给第五战区的任务是，需固守徐蚌两要地，非有命令不得撤退。同月二十四日，又将作战不力的韩复榘名正典型。这些措施。在一定程度上鼓舞了士气，稳定了军心。日本攻占南京以后，从表面看取得了重大胜利，但实际上日子并不好过。为实行速战速决战略，日本投入中国战场的兵力一增再增，已经到达16个师团，约70万人。但直到占领南京后，中国政府仍未屈服，战场已开始呈现持久的迹象。日本政府为攻占南京而动员了国内最大的力量，历年储备的战争物资也将告罄。而地域广阔、人口众多的中国还有巨大的抗战潜力。日本陆军最为关心的满洲地区，此时仅剩五个师团与实力强大的苏联远,远东红军相对峙。已经侵占的华北、华中地区形势也不稳定，重点控制的城市和铁路。一时常受到中国抗日武装的打击，不得安宁。面对这些不利形势，日本陆军参谋本部认为，必须树立适应持久战态势的全盘计划，才能指导下一阶段的战争。为此，在一九三八年一月下旬起草了新的战争指导计划大纲，设想从政略和战略两个方面，把对华战争逐步导入持久战态势。以等待国际形势出现新的转机。计划大纲的战略指导大致分三个阶段实施。第一阶段实行对华消极持久战，在一九三八年至一九三九年上半年，尽量减少国力特别是军力的消耗，以加强对苏中两线作战之准备。具体分三项：一、迅速完成进攻广东战略，同时平定黄河以北残部。而后转为彻底收缩的态势。二、建设守备所需要的新军，换回目前在华之日军。三、为节约兵力，在当地构筑坚固的城堡。这一计划在陆军省部间几经协商，初步取得一致意见，并由1938年2月16日召开的御前会议正式决定。御前会议对在华日军的任务明确作出规定，确保在中国已占领的地区，并期望其安定。同时完成对苏中两国作战作为军的实质的整备，对第三国尤其对苏联需严加警戒。在情况允许之前，对上述战区不要扩大，更不要进行新区的作战。在华北方面，确保交界沿线，并向济南上游黄河左岸一线继续作战。而后，大概在确保以上两界线以北地区的安定外，对敌人后方可继续进行航空作战。华中方面，在与海军配合，确保现已占据地区的安定外，对敌人后方可继续进行航空作战。其中特别指出，济南浦口铁路沿线不扩大现有地区以外的作战面。根据御前会议决定，日本军部对华中派遣军和华北方面军的战斗序列与基本任务重新做了调整。对于暂停攻势、收缩作战面的计划。侵华日军并不赞成。早在攻占南京之初，华北与华中的日军都希望打通金浦路，把南北两块占领区连接起来。尽管计划没有得到批准，但南北两军都有部队超出了预定的作战区域。华中派遣军的第十三师团住在南京附近的长江北岸，见苏北及安徽地区的中国军队活动积极，要求攻击凤阳。蚌埠附近之敌，以策应华北第二军在山东的作战，得到批准后，该师团即沿金浦路北上，向凤阳、蚌埠发起攻击。其目标当然是徐州。在山东的日军不顾军部的阻止，不断向南推进。至三月中旬，又以追剿眼前之敌，绝不是深入南进作战为借口，取得大本营赞同后，即以第五。第十两个师团之部分主力孤军南下，企图夺取台儿庄，控制大运河，以为攻击徐州做准备。但这两支骄横的日军，在临沂和藤县遭到中国军队的顽强阻击，接着又在台儿庄陷入中国军队的重围，伤亡惨重，被迫败退。日本陆军当局大为恼怒，认为这次战斗败坏了日本军队的传统。第十师团的赖谷支队长被革职，并编入了预备役。华北日军见赖谷支队在台儿庄被围困后，一方面组织营救，同时又再次请求大本营，希望立即发动徐州作战。其理由是：第二军的作战始终是基于屡次报告的方针进行指导的，但与优势之敌已基于接触，形成对敌之所谓决战攻势，不能不予以迎击的形式。倘使敌人断然自由运用其兵力，很可能激动地对我进行各个击破。日本大本营是在战局不扩大方针下批准这次作战的。遭到台儿庄战役失败后，日本军部心有不甘，接到台儿庄附近有大量中国军队，特别还有中央军主力的报告时，认为这是给蒋介石的主力一大打击，挫伤其抗战意志的好机会，于是决定立即进行徐州作战。实施徐州作战，即意味着放弃收缩战面的计划。对日本军部来说，进入持久战态势毕竟是被迫的。如能通过速战速决方式即可解决对华战争，那真是求之不得。因此，为扩大这次作战的战果，大本营还决定把原定于明年进行的武汉作战，提前到徐州作战结束后立即进行。日本大本营陆军部于四月三日内定实行徐州作战后，当天即向现地军队传达，并召回现地军的参谋研究作战细节。四月七日，正式下达徐州作战命令，令华北方面军司令官以一部有力部队击败徐州附近之敌，占据南封以东的陇海线以北地区；令华中派遣军司令官以一部协助华北方面军司令官。击败上向徐州附近之敌，并占据徐州以南的金浦县及泸州附近。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。